Hej på er allihopa! Nu är det återigen dags att äntligen bänka sig framför apparaterna. För här kommer Snillen stimulerar med ännu ett höjdaravsnitt. Idag så ska vi prata om demens och undersöka hur det kan komma sig att samboliv minskar risken för att drabbas av demens senare i livet. Och vi som ska fördjupa oss i detta idag, det är i vanlig ordning, jag som heter Anders och sen så har vi naturligtvis min förträffliga kollega Ingeborg här också. Välkommen hit! Hej Anders! Ja Ingeborg, den här rubriken har ju du och jag funderat ganska mycket på, intressant. Ja det stämmer. Och det beror ju på att vi inte lever med någon partner just nu. Exakt. Vi är singlar. Det är vi. Ja och det vet hela världen om nu. Ja och ja. det är, tycker jag känns bra. Ja nu har vi öppnat för förslag. Ja kan det vi är vi också, vi kan se det här som en slags nödrop ja, det gör vi. ut i eten. Ja. Vi, är, är, du, är du nervös för att drabbas av demens på grund av det här? Jag har faktiskt aldrig tänkt på det eh, det känns i alla fall väldigt, väldigt skönt att vi kommer reda ut de här sakerna här idag. Med vår expert. Exakt. För vår expert idag, det är Christer Håkansson som är lektor i psykologi här vid Linnéuniversitetet. Och han forskar om riskfaktorer för demens och med ett speciellt fokus på just hur sociala förhållanden och känslor påverkar risken för att drabbas av demens. Välkommen hit Christer. Tack så mycket. Vi kan väl börja med att fråga, vad är demens? Demens är ett paraplybegrepp för olika sjukdomar som påverkar hjärnan och som påverkar det man kallar för kognitiv förmåga, det vill säga hur bra minne man har, hur bra man tänker, hur bra man kan fatta beslut och sådana saker. Och den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. Okej. Så att det är ungefär 60-70 procent av alla som har demens som har just Alzheimer. Okej, så Alzheimer är en form av demens? Det är en form av demens. Okej, för det här är en del saker som man kanske blandar ihop ganska lätt. Ja, det tror jag. Det är många som, som gör. En annan ganska vanlig demenssjukdom är vaskulär demens. Och det är också vanligt att man har mer än en demens samtidigt. Och just den här kombinationen vaskulär demens och Alzheimer är ganska vanlig. Men vad skulle du vilja säga är demen- vad, vad finns det för gemensam nämnare här för de här demenssjukdomarna? Det gemensamma är att hjärnan fungerar sämre och sämre vilket då påverkar till exempel minne, tänkande, beslutsfattande, impulskontroll. Hur pass vanligt är, är det, hur pass vanligt i Sverige är det med demens? Ja det är ganska ovanligt om man är under 65-70 men eh, när man kommer över den åldern så fördubblas antalet dementa för varje femårsperiod som är mellan 70, 75, 75 och 80. Och kommer vi upp till 90-åringar så är nästan hälften av dem drabbade av någon form av demens. Christer, du och dina kollegor har ju undersökt vilken inverkan det och betydelse som det sociala livet kan ha när det gäller utvecklingen av demens. Mm. Och de här studierna grundar sig, vad jag förstår, på en stor finsk databas där man hade undersökt hälsotillståndet hos en stor grupp människor i, som var i 50-årsåldern. Och sen gjordes då en uppföljning på de här människorna när de var i 70-årsåldern för att se hur hälsan hade utvecklats. Eh, vad var det du såg i den, här, eh, i den här databasen? När jag började titta på den, egentligen skulle jag titta på något annat från början, men, men jag såg att in, ingen hade tittat på det här med om folk levde tillsammans eller inte. Och som psykolog så tyckte jag det var intressant. Därför att eh, det finns mycket som talar för att eh, till exempel kognitiv stimulans eh, är skyddande och bra för hjärnan. 
Vad menas med kognitiv? Ja, det är, det är alltså ja, intellektuell stimulans. Att man får utmaningar, problem att lösa. Och eh, när man lever tillsammans med någon så tror jag många har märkt att det är också ett kognitivt projekt. Man ska lösa problem tillsammans, man ska lösa konflikter. Man kan inte bara tänka i sina vanliga tankebanor utan plötsligt är det någon som säger så där tycker inte jag eller varför tänker du på det sättet så att man får hela tiden utmaningar. Så jag tänkte att om den här typen av stimulans kan vara skyddande då borde ju det finnas ett samband med om man lever tillsammans med någon eller inte. Mm. Så vad gjorde du? Ja, när jag fick den här databasen började jag titta på den här och räknade och såg då att det fanns ungefär en, en fördubblad demensrisk bland de som levde, som levde ensamma av något skäl när de var runt 50. När man sen tittade på dem igen när de var runt 70-75 så, så hade alltså dubbelt så många i den här grupp, ensamma gruppen en demenssjukdom. Så de som var singlar i den här gruppen hade alltså dubbelt så stor risk att drabbas av demens som de som levde med någon? Ja, men ännu mer dramatiskt var ju de här som hade levt tillsammans med någon men som hade förlorat sin partner. Och speciellt när partnern hade dött tidigt. Så när jag tittade på de här som, som hade förlorat sin partner då fick jag en riskökning på sju gånger. Vad betyder det? Det betyder att jämfört med att leva tillsammans med någon, om man tittar på den gruppen och har den som referens eller som jämförelse och så tittar man på den här gruppen som hade förlorat sin partner så hade de som hade förlorat sin partner sju gånger så hög risk att drabbas av speciellt Alzheimers sjukdom. Mm. Och det var ju en av de största riskökningarna. Det var den största riskökningen jag hade sett i, i litteraturen och fortfarande idag så har jag inte sett någon faktor som som är lika dramatisk. Och jag trodde först att jag hade räknat fel. Jag kommer fortfarande ihåg ögonblicket på skärmen när det plötsligt stod sju gånger. Så tänkte jag, det här kan ju inte stämma. Och jag räknade om det. Och sen till slut så blev jag övertygad. Ja. Och det där blev ju så småningom en, en studie som blev en världsnyhet faktiskt. Det kablades ut över hela världen och det var fanns på BBC och CNN. Och, och nu är du i podden. Nu kommer du ut ja. det här. Det måste vara höjden. Ja, ja, absolut. Högre än så här blir det Nej, inte. Det, det blir inte bättre än så här. Det är det ultimata erkännandet. Ja, det är det. Ja. Men hur, hur förklarar man de här resultaten då? Ja, en sak är ju att visa att här finns ett samband. Men den intressanta frågan är ju varför? Vad är det som ligger bakom ja. det här? Mm. Och en hypotes som man har haft är ju då att den här kognitiva stimulansen skulle kunna vara skyddande. Att, att när man lever tillsammans med någon så är det mer utmanande. Det håller, Men, håller hjärnan igång liksom. Det håller hjärnan igång. Men det finns ett problem. Därför att, om ni tänker efter så, så var det ju faktiskt de som hade levt tillsammans med någon. De hade fått en stor dos av den här stimulansen. Mm. På gott och som sen förlorade, ja, precis, förlorade sin partner. De var, klarade sig mycket sämre än de här som hade varit singla hela livet. Och vad beror det på? Ja, så då måste det finnas någon, åtminstone någon annan förklaring också eller någon annan förklaring. Och då funderar jag på det, att kunde det, kunde det ha att göra med hur man påverkar Man kan ju tänka sig om man är 50 till exempel, man, man, har, man har barn och så plötsligt dör paten knallfall. Alltså det blir ju en väldigt traumatisk händelse. Så då börjar jag fundera på om, om det är de här känslomässiga konsekvenserna av att förlora en partner. Om de kan påverka systemet, immunsystemet till exempel, på ett sätt som gör att man klara sig sämre. Så då började jag titta på det då. 
och tittade på negativa känslor, känslor av hopplöshet till exempel. Vad var det du undersökte då, sa du? Alltså, om, det fanns, om, bety- alltså, om det fanns någon betydelse av att man hade var typ deprimerad? Eller man mm. hade, ja. Berätta, vad gjorde du? Ja, det fanns ju då, som tur var så fanns det ju några frågor på det här som man hade ställt första gången man, man träffade de här människorna som handlade om hur de såg på framtiden och möjligheten att kunna påverka saker och ting. Mm. Och då fanns det skillnader. Det fanns alltså en del människor som, som var ganska pessimistiska och, och hade känslor av hopplöshet av olika skäl. Och då kunde jag se att om man jämförde de som hade sådana känslor med de som inte hade det så var det en, en ökning av demensrisken för de här som gick och bar på de här känslorna. Man skulle kunna säga då att för att minska demensrisken så får man skaffa sig en partner och sen se till så att man inte, så att man inte förlorar den här partnern helt enkelt. Ja. Mm. Om man lever med någon och man förlorar sin partner då gäller det att se till att skaffa någon ny. Väldigt fort, ja. Det allra bästa är att gifta sig med någon som lever längre än vad man själv gör. Precis. Men det är inte säkert att man lyckas med det. Nej, Men hur det... hittar man en sån person? Ja, man får ju väl göra tester, konditionstester och annat kanske. Genetiskt. Upp på konditionstycken ja. helt enkelt. Ja. Så att man får en långlivad partner. Ja. Mm. Men, men misslyckas man med det då, är det, då är det bra att hitta någon så fort som möjligt. Ja. Mm. Jag kommer hädan efter att utföra konditionstester på mina ja, eventuella men... dejter framöver. Det kommer jag med att mm. vi tar fram alla möjliga typer av mätinstrument. Ja, mm. det kommer jag. Mm. <laughs> <laughs> de passerar våra högställda krav. Ja, ja, precis. Det finns nästan ingen som kommer göra det. Nej. <laughs> men finns du där ute så går det bra att höra av sig till den här podden. Nu omedelbart faktiskt. Ja, ja, de livet. De har särskilt bonuspoäng ja, i ovalet. <laughs> Men man kan säga ni som är singla, ni kan ju också tänka så här, ni vill tänka positivt då att visserligen så kanske demensrisken fördubblas ungefär om man lever singel. Men alltså risken med att träffa någon, det är ju att det tar slut eller att partnern dör. Ja, och då ja. har man ju mycket större risk, så man kan se det som en försäkringspremie man betalar den här lilla riskökningen. Just det, Exakt. därför kommer vi kanske förbli singlar. Ja, det tror jag verkligen. Det skulle vara en lösning. Det, nu, nu tar vi hand på det, du och jag. Ja, vi skriver kontrakt. Ja, det kommer vi göra. Ja, det kommer vi göra. Eh, men jag tänkte på en sak, och jag kan ha missuppfattat det, men fanns det någon ärftlig faktor i den här demens? Eh, mm. Det gör det. Mm. Det finns ju en genetisk faktor som man vet om då för speciellt Alzheimers sjukdom. En, en allel, en, en genvariation som brukar förkortas APOE4, apolipoprotein. Mm, det skriver, kommer vi att komma ihåg. Jag skriver upp det. Jag behöver inte skriva upp det. Jag kommer ihåg. Okay, då på det. Ja. APOE4 kanske lättare. Så, och den ökar risken med ungefär tre gånger kan man säga om man bortser från allt annat. Och det jag gjorde då det var att jag ville se om, om det fanns någon kombinationseffekt om man båda hade den här genförändringen och dessutom hade levt ensam. Och man både hade den här genförändringen och dessutom bara på de här känslorna. Och det fanns en väldigt stark sån effekt så att, att de här som hade haft en partner och levt ensamma och som dessutom hade de här känslorna, de hade en, en riskökning som låg på ungefär 20 gånger. Oj. Så, det, så man kan säga att riskökningen var mycket större än vad man skulle kunna tro bara utifrån att känna till de här riskökningarna för varje faktor för sig. Och det var likadant med hopplöshetskänslorna att det fanns också en sån kombinationseffekt. Så det, så det sämsta scenariot kan man säga det skulle vara då att man har den här genförändringen i sig som gör att man har större risk att få Alzheimer. Och sen så förlorar man sin partner i medelåldern mm. och sen så känner man hopplöshet. Ja, 
det är inget bra ja. scenario. Och sen när man ser det utom ensam så är det ännu värre. För det tittade jag också på. Mm-hmm. Och då gjorde jag så att jag delade in de här så att jag kombinerade de som var ensamma och de som kände sig ensamma. Mm-hmm. För det är inte samma sak att vara med någon och att inte känna sig ensam. Nej. Det fanns många av dem som levde tillsammans med någon som faktiskt var på de här ensamhetskänslorna. Och vice versa, det fanns många som inte levde med någon som inte heller kände sig ensamma. Och då såg jag att de som levde ensamma och dessutom kände sig ensamma hade den största riskökningen som, som man, kunde, man kunde förvänta sig. Men jag såg också något annat som jag tyckte var intressant och det är att om man känner sig ensam så verkar det inte göra så mycket om man lever tillsammans med någon. Aha. Det verkar som att leva tillsammans med någon på något vis kan skydda mot de här ensamhetskänslorna. Åtminstone om man ska titta på liksom statistiken, hur det ser ut. Hur då menar du? Ja, alltså ensamheten spelar inte så stor roll för demensrisken såvida man inte också lever ensam. Det är när man lever ensam och också känner sig ensam. Det är då ensamhetskänslorna påverkar demensrisken. Mm. Så det var, det var också ett intressant resultat. Eh, vi, tänkte ju på, vi tänkte ju lite på det här med singellivet också, tänker jag. Mm. Mm. Eh, av egen erfarenhet, eller jag på att säga. Men vi går, utgår helt och hållet från Anders erfarenhet här. Okay. Ja, eh, men du får berätta om det. Men jag kommer berätta om det. Mm. Eh, så kan det ju vara väldigt positivt att vara singel. Därför att man blir stimulerad av kanske fler än bara en person, mm. precis som vi pratade om. Där man också kanske kan få stimulans på olika sätt för människor är olika och jag tänker att om jag tittar tillbaka i mitt eget liv på de äldre människor som har levt i en tidigare generation och därför ofta höll ihop mm. så, var det inte, så upplevde inte jag det som nödvändigtvis positivt att, att de kanske till och med liksom tröttnade på varandra och att singellivet hade kunnat vara något bra mm. där, man, där de hade kunnat liksom koppla loss och komma ut och träffa lite folk Ja, det är lätt att tänka så. Alltså, det är lätt att tänka att om man lever som singel så kanske man får... Man har fler vänner kanske, det blir mer omväxling. Och att man kan få... Eh, man kan kompensera för den här stimulansen man får tillsammans med någon. Men eh, alltså, resultaten tyder ju inte på det. Och då kan man ju fundera på varför gör de inte det? Och jag tror att det är så att när man lever som singel... Ja, låt säga att du har en kompis och sen så... Blir ni sura på varandra? Det är mm. väldigt lätt att bara sluta och träffas. För man har ju så många andra. Mm. Ja, just det. Men om du lever tillsammans med någon. Då kan du inte göra det lika enkelt. Utan du måste ta i tur med de här sakerna. Och på det viset kan man tänka sig att det är mer utmanande. Eh, och stimulerande. Och jag tror också att många av oss skulle hålla med om att. Om man har problem. Och om man lyckas lösa dem. Även om man bråka förhoppningsvis på ett bra, bra sätt då, att man kan uttrycka vad det är man känner och varför man är besviken och, och få den andra att förstå det att man liksom kan komma igenom det där så när man har gjort det så får man ju ofta ett mycket närmare och bättre förhållande mm. och det kan då också påverka tror jag systemet eh, biologiskt att, att eh, vi får bättre motståndskraft mot sjukdomar och, och annat men vad har du för, för om vi riktar oss till eh, världens singlar där ute. Det finns ju ganska många singlar mm. och fler blir vi. Mm. Eh, vad säger du till dem? Ja, du. Skaffa en partner som ja. du kan resonera med. Ja, prova. Mm. Våga prova. 
vi lever ju i, i ett ganska individualistiskt samhälle idag. Alltså många tänker på sig själva, sin karriär, sina, vad de, hur mycket de ska tjäna, vad de ska köpa. Och, och, och en del av den här bekvämligheten, den här individualistiska attityden, det är ju då att man kan tänka att det är mycket enklare att leva själv. Då kan jag göra precis som jag vill. Jag kan titta på vilka tv-program jag vill och vilken kanal jag vill. Jag kan åka var jag vill och, och så vidare. Men att byta ut den här bekvämligheten mot utmaningar och stimulans att våga göra det, testa. Och inte bara testa som om man testar en produkt utan också testa sin egen förmåga att kunna ta i tur med, med frustrationer i en relation. Så att det kan vara väldigt berikande. Christer, vi har ju bett dig, precis som vi gör med alla forskare som kommer till den här podden, eh, att göra en fem i topplista. Mm. Du har gjort det med den äran och eh, vi har kallat den för fem saker som minskar risken att drabbas av demens. Mm. Och Christer, vad har vi på plats nummer fem? På plats nummer fem har jag satt ett varierat kost. Alltså det finns ju många studier som tyder på det, det man kallar för medelhavskost, att det skulle vara nyttigt. Och det betyder mycket frukt, grönsaker, omättade oljor, olivolja och rapsolja och annat. Inte de här farliga transfetterna ah. som finns. Ja. Men man kan också ta ett glas vin till maten då då. Jaså. Det ja. låter ju som något för oss. Mm. Ja, det, där behöver vi inte ändra någonting utan Nej, bara fortsätta. vi fortsätter. Mm. 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 Vad skönt att vi äntligen har... Jag har fått ett rätt, Anders. Men kosten får vi lägga om. Ja, det får vi göra. Så tack. Fredagsmyset går bort. Mm. Ja, de här liksom chipsen som är... Ja. Sånt, ja mm. det är inte, de är inte så bra. Nej. Men mer grön, frukt och grönsaker och nyttiga fetter och fisk mm. och sådär då. Mm. Okay. Mm. Och om man äter mycket rött kött så, så kan man nog skära ner på det, tror jag. Mm. Okay. Lite grann i alla fall. Vi går raskt till plats nummer fyra. Där har jag satt med man ska undvika stress, negativ stress och högt blodtryck. Och vad menar du med det? Ja, högt blodtryck kan ju då påverka källsystemet på lång sikt. Gör att blodet har svårare att komma ut överallt där det behövs. Och speciellt till de här yttersta ändarna där det finns många celler som väntar på näring och syre. Och när de drabbas då så, så påverkas hjärnan naturligtvis när nervceller... Man kan ju dels få sådana här tias som det heter, så tillfälliga, tillfällig syrebrist som sätter ner. Men, men det kan ju också bli så att det blir en, en liten infarkt, sådana här mini-infarkter. Och många har faktiskt det. Eh, speciellt när man kommer upp i 60-70-årsåldern, då, då är det väldigt vanligt att man har mini-infarkter som man inte ens själv märker. Mm-hmm. Så har man ett dåligt fungerande kärlsystem, då, då finns det fler och fler sådana här och då påverkas det slut hjärnan. Och då kan man få vaskulär demens, men som jag sa tidigare så kan det också påverka risken att få Alzheimer. Mm. Så vad är ditt tips? Ja, att kolla sitt blodtryck. Att inte gå runt med för högt blodtryck. Att få ner blodtrycket i första hand genom sin livsstil då förstås. Man kanske kan minska sin stress till exempel. Mm. Man kanske kan göra mindfulness eller meditation, man kanske kan promenera, lyssna på musik eller det som gör att man mår bra och går ner i varv. Det är också viktigt att um, när man har semester att man verkligen tar semester på riktigt mm. och, och inte liksom tjuvarbeta. Det behöver nog många lära sig. Ja, det tror jag. Ja. Christer, plats nummer tre, vad hittar vi där? Gå inte att bära på negativa känslor år efter år. 
Okej. Okay. Och även det som jag såg det var ju att alltså depression har man ju tittat på tidigare. Och klinisk depression och utbrändhet har jag inte sett några studier på men det var väldigt intressant. Jag tror att det finns där också. Men det jag såg det är ju att även de här lite mildare känslorna, man går lite halvdeppig. Man uppfyller inte kraven för att få en, en, en depressionsdiagnos. Det är faktiskt inte bra. Utan då kanske man ska fundera på vad är det som gör att jag känner så här och är det någonting jag ska ändra i mitt liv och... Och om inte det hjälper, om man hittar någonting, att, att söka hjälp och inte rädd för det. Det Var finns folk som, som är bra på det, psykologer och psykiatriker. Och för det här, just den delen är väl en ganska stor förändring, alltså ganska svårt att få bukt med ja, en sån grej också. Ja, att sluta tänka på sina ja. stora problem. Ja, det är, väldigt det är, lätt, så det är så att enklare att lägga om sin kost. Ja, precis. Mm. Ja, men det är sant. Att säga att eh, tänk positivt och må bra. Liksom. Ja, det, mm. det är lättare sagt än gjort. Ja. Ja. Utan då får man ju tänka, vad behöver jag göra? Vad är det i min situation som gör att jag går bär på de här känslorna? Mm. Mm. Var inte rädd för att söka hjälp mm. för det. Mm. Mm. Då ringer vi till psykmottagningen direkt. Ja, det kan ju också vara <laughs> Vi har ju klippkort där. <laughs> att man har en relation som är väldigt frustrerande till exempel. Att man inte går runt, undviker att prata om saker. Utan man tar tag i det och kommer igenom och, 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 och får det bättre. Ja. Ja. Tack. Vi tar plats nummer två. Mm. Där har jag skrivit Lev ett aktivt liv på olika plan. Så det, är en, det är en väldigt bred kategori egentligen. Men det handlar ju om eh, motion. Det handlar också om socialt liv. Att man lever ett utåtriktat liv. Att man har umgås med, med människor och, och gärna tillsammans med någon. Och intellektuellt då, att man gör olika saker, att man ja, mm. kanske inte alltid reser till samma semestermål decennium efter decennium. Exakt. Man kan byta alltså. Kan det, byta. Det, du måste lära dig det nu Anders. Okay. Man kan byta resmål. Det blir inte Gran Canaria nästa Nej. gång. Så. Nej. Ja, okay. du, att, nu är det slut. Och likadant i jobbet, att man kanske ska försöka och, och utveckla sina arbetsuppgifter och inte göra samma sak år efter år utan få lite nya utmaningar. Precis, mm. det här blir sista podden. Ja. <laughs> eh, och därför kastar vi oss snabbt till man kan, plats- också få, man kan ju också få utveckling i det jobbet som man har eller av ja. den arbetsgivare som man har. Jag har jobbat här jättelänge men jag, jag har ju fått göra olika saker genom åren annars hade jag inte varit kvar. Nej, precis. Plats nummer ett. Ja, det har jag det som vi pratade om i början att, eh, att skaffa en partner som lever minst lika länge som du själv. Men om man misslyckas med det att försöka Skaffa en ny. Skaffa en ny. Snart man har hämtat sig. <laughs> ja. och, och det är väldigt krast därför att det, det är ju bara att titta på riskökningen rent statistiskt. Jag har aldrig sett en så stor riskökning för någon faktor. Spelar det någon roll vilken partner man skaffar sig då? Alltså det måste du göra, eller hur? Det måste ju vara någon som stimulerar mig. Mm. Det måste vara någon som står ut med att jag bråkar med mm. hen. Mm. Eh, och som står pall där när bråket är färdigt. Och mm. tycker om mig lika mycket fortfarande. Mm. Var finns den här personen? Han står bredvid mig med hörlurar. <laughs> ja, kanske det. Men det handlar ju också, det handlar inte bara om att det är, det är ju liksom inte som att eh, köpa en dator eller en kamera eller en bil. Alltså att man ska hitta någon som är liksom rätt. Jag tror många människor fastnar i det. Man måste också tänka att en bra relation är något man har skapat tillsammans. Mm. Mm. Hur då menar du? Hur gör man det, Krist? Ja, om man märker till exempel det här som vi sa att det är tråkigt. Att man pratar om det då. Vad är det som gör att vi känner så här? Känner du likadant? Och så hittar man kanske någonting som man kan göra tillsammans för att förändra den situationen. Om man eh, känner sig 
ja, utnyttjar till exempel eller man tycker det är orättvist, orättvist fördelning av sysslor i hemmet eller vad det nu är för någonting. Att man inte går och liksom lider och tycker det är tråkigt utan man, man tar upp det här, pratar igenom det och så hittar man kanske någon lösning tillsammans. Mm. Sen är det viktigt också i relationen när man tar upp det som man är missnöjd med att man inte går och väntar och väntar tills man är riktigt skitförbannad. Och så säger man att du är ju inte klok som aldrig kan. Alltså man gör det som en anklagelse. För det leder nästan alltid till att den andra blir sur. Och så får man en anklagelse tillbaka. Och så får man en upptrappning. Utan det är mycket smartare att, och mer effektivt att, att berätta om hur jag reagerar när du gör på det och det sättet. Alltså att man, man är specifik i det man kommunicerar. Istället för att vara allmänt anklagande. Och det ökar chansen då att den andra tar till sig det här. Att när du eh, har köpt den här biljetten för att överraska mig på semestern. Då känns det som att, för den andra gjorde ju det för att man gjorde något väldigt positivt trodde man. Mm. Då känns det som att du bestämmer var vi ska åka på semester. Ja. Och du gör alltid det. Och det är alltid samma ställe. Ja, och, det, och då känner jag att du inte, att ja. du inte bryr dig om vad, vad jag vill. Alltså, när man säger det på det sättet, då är det lite lättare för den andra att tänka till att oj då, det som jag trodde skulle vara något väldigt positivt uppfattar du på det här sättet. Och nu kan jag nog förstå varför, men jag har aldrig tänkt på det. Och, och när, man får den, när man lyckas få den tanken hos den andra, då har man ju en chans att, att få en positiv utveckling av en sån här konflikt, om man nu kallar det så. Mm. Konflikthantering. Ja. Skulle du kunna flytta hem till mig, Christer? Skulle man, ja, absolut. Ja, här och nu. Men Ingeborg, jag trodde ändå att vi hade någonting på gång. Ja, Men det är inte så. Alltså. Det ska vara så skönt. Då får vi en konflikt här som ja, vi kan så jobba med. Det kan vara bra, tänker jag. Podcasten. Det kommer vi göra. Mm, eller så tar vi den här och nu, tycker jag. <laughs> Ja, men det här med kosten ska vi väl klara av i alla fall, Anders. Nej, det kommer vi inte klara av. Vinet. Vinet går bra. Ja, det kommer vi öka också. Det kommer också. vi öka på den. Ja, men för mycket inte bra heller. Christer, vi har en liten överraskning till dig. Mm. Som vi kallar för tio snabba. Okay. Det här är tio ordpar som vi ställer mot varandra. Och du ska välja ett okay. snabbt. Snabbt. Är mm. du med? Jag med. Proteiner eller pdf Proteiner. Terapi eller kemi? Terapi. Morot eller farsot? Morot. Chokladboll eller bollrädd? Chokladboll. Bra. Vi ska ju bo ihop så det glädjer mm, mig. Mm. Ja. Odödlig eller dödsförälskad? Dödsförälskad. Dagens husman eller dagens nyheter? Dagens nyheter. Sudoku eller sudden death? Sudoku. Diagram eller åtgärdsprogram? Åtgärdsprogram. Kärnkraft eller attraktionskraft? Attraktionskraft. Ingeborg eller Anders? <laughs> Ingeborg, du har ju nyss fria till mig. Åh, <laughs> oh, precis. Ja, det är inte... Och det gick. Ja, men vad kul för er. Ja. Ja. <laughs> vi får försöka hitta något till honom också. Ja, det kommer vi göra. Vi kommer... Ja, någonting ska vi väl kunna skrapa ihop. Det är inte ihop. en person vi pratar Nej, om. Nej, det, det tror jag inte. Nej. En pdf kan jag få. Ja, det kan du få. <laughs> Med högt blodtryck. 
Christer, tack så jättemycket för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Det var jätteroligt att prata med. Det är bara att hoppas att du kommer tillbaka snart. Mm, gärna. Ja. Vi har en hel del livsstilsförändringar att gå igenom. Det har mm. vi. Vi har en lång lista och jag förstår inte vad vi ska börja. Men vi börjar väl med... Vi kan, vi, vi kan ha en sån här uppföljande studie på er två och se hur det har gått med de här kontrakten. Det verkar klokt. Mm. Okay. Måste du undersöka våra hjärnor då? Gärna. <laughs> Jättegärna. <laughs> tack så mycket Christer. Tack Christer. Tack själva. Och tack till dig Ingeborg. Tack själv Anders. Nu har vi en hel del att och, eh, tänka på va? Vi har ju det men frågan är kommer det bli några förändringar? Det i tror jag inte. <laughs> det kommer bli precis som vanligt. Exakt som vanligt ja. Och därför ses vi här snart igen. Det gör vi. Ha det så bra tills dess. Puss och kram. Puss och kram. Hej. Hej då.